0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם שיר ראובן ואסף ליברמן.
1: היי, hey, כאן תרבות, זינוק לאתמול. אני מנסה לחכות את איך שיואב היה עושה את זה, אז שכולם פה יזרמו איתי, <laughs> כולל המגיש החדש והמסתורי <laughs> ששמו <מגיש> נאמר או לא נאמר. עונה <laughs> <laughs> חדשה לתוכנית שבה מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. איך זה היה?
2: זה היה יותר מדי טוב. שירי, אני לא יודע, הם כאילו ממסדו אותך. כן? אני לא יודע, אני מכיר אותך, את אמורה לבעוט במיקרופון, להגיד, כוס הומו-טקסטים, בואו נעשה בלאגן. והנה הם ישתרו אותך.
1: אין מה לעשות, אין מה לעשות. אין מה לעשות, לא הקראתי אחד לאחד, נקראתי את הסימני קריאה. אמרתי, איזה כיף! לא, אמרתי, איזה כיף. עכשיו אני... טעם לוואי של מרד. זה ה... אני שיר אובן. אני אסף
2: ליברמן, ככה אומרים בפודקאסטים, נכון? ככה אומרים, נכון,
1: נכון. ואנחנו צריכים להזכיר כמובן את יואב רבינוביץ' ש... מזכירים את אלה שאינם.
2: כן.
1: אבל הוא בליבנו.
2: אני בטוח שזה קורה גם לך, mm-hmm. ש... אירועים שמתנהלים, ואז את צופה עליהם מהצד ואת אומרת, למה לא מזמינים אותי לזה? כן. איך זה, איך זה שעד היום לא התקשרו אלי כדי שאני אעשה את זה?
1: כן. אה, כזה אתה, אני חשבתי על דברים אחרים לגמרי. שמעתי
2: אותך ואת יואב, אמרתי לעצמי, סליחה, מה זה הדבר הזה? איך אני לא שם?
1: יואו, בדיוק שאלתי את עצמי, איך אתה, איך הגיעה לך השיחה? איך הסכמת? לא,
2: בשלב מסוים, השתיקה שלי הייתה כל כך רועמת, האופן שבו הזמנתי את עצמי באופן כל כך פסיבי, בלי לעשות כלום. גרם למי שצריך לפנות אליי בסופו של דבר. זה הרעיון
1: שלי, אתה יודע. אה, באמת? כן, שאלו אותי אם את רוצה, אמרתי, אם <laughs> יואב. ואז אמרו לי, אם את רוצה, רק אם יואב. ואז אמרו לי, אם את רוצה, אמרתי, אה, גם אסף ליברמן. <laughs> אני מוכנה גם עם ליברמן לעשות.
2: יפה, אוקיי, בסדר. סיפור יפה סך הכול. סיפור יפה. אז מה עושים פה? מה עושים?
1: עוד מעט ישמיעו לנו קטעי ארכיון. כן. ואז אנחנו נצטרך... קודם כל, קטעי ארכיון, כשמאזינים להם, זה הזמן הכי טוב, כי אנחנו יכולים להיות בפון ולהתכתב בוואטסאפ לאנשים שבאמת מעניינים אותנו, ולא הגן חיות הזה שאנחנו נשמע פה. ואז אחרי זה, מתי שאתה שומע שזה נסגר, אתה כזה, אה, שיט, מה שמעתי, מה שמעתי, אתה מנסה לגייס את כל ההאזנה הפסיבית שלך ולהגיד, היה שם את זה,
2: עשיתי משהו שאני לא עושה בדרך כלל בתוכניות הרדיו שאני מגיש, וזה מה? התכוננתי. אוי, לא. כן. כן, כלומר, אלעד שלח כל מיני דברים, ואני אשכרה גם האזנתי להם וגם קראתי אותם. שאני, וואו. מה שאני לא
1: רגיל לעשות, אבל כיוון שאני אורח... עורך... אתה לא אורח.
2: אני לא אורח?
1: לא, אתה, זה כמו עכשיו. את <laughs> שאת מארחת אותי ואני... לא, לא, עכשיו אתה עושה את זה כל שבוע איתי. צר לי. אם, אם
2: הייתי הבעל בית הזה של היום, אז פעם ועניין כבר לא אתכונן.
1: בסדר, יופי, מעולה. כי לא קראת את האותיות הקטנות של החוזה הזה. <אז> אז... זה בזוי
2: להתכונן לשידורים, אני מרגיש שזה מרמים אותי. כשמתכוננים? להתכונן זה רמאות. אני רוצה להיות באותו קו יחד עם המאזין. לי להיות מופתע. אה, מה זה הקטע המעניין הזה? ולא כאילו, אה, ישבתי בבית, אני יודע מה קורה ב-17 שניות, אני טכננתי כל דבר וגם כתבתי. טיים קוד לכל דבר.
1: אני זה מתוך אידיאולוגיה או מתוך עצלנות? אני לא יודעת, אבל אני חד משמעית איתך באותו מקום.
2: בואי נהפוך את העצלנות לאידיאולוגיה. יפה מאוד. הכי פשוט.
1: אתה רוצה שנתחיל? אה, אוקיי, רגע, בוא נציג את מי שאיתנו בצוות. בבקשה. אלעד
2: זה בטח תמיר, אני מניח.
1: תמיר, איזה יוד ארוכה. אולי תמיר. נביא את
2: יואב שיעשה את זה חזרה. הלוואי, הלוואי. בואי נפרוש, בואי נפרוש. <laughs> <laughs> חברים, תודה רבה. זה, זה לא עבד, זה לא צלח. רגע, תן לי, תן לי עוד אחד. עוד ניסיון? Okay. והטכנאי
1: תמיר צוברי.
2: וואו, מה זה? ראית מה זה? משוגע. <laughs>
1: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישואו. אבל, יסור אבל יסור עדיין נה... לא,
2: כי אנחנו עכשיו מקלידים את זה. אז שלא יחפשו את זה. עדיין לא, עדיין לא. רק שזה ישודר שימצאו את זה.
1: כאן ארכיון, אני גם אגיד. האתר כאן ארכיון. ששם אפשר לראות את חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. עכשיו... ליברון, שתהיה בנים שמהתוכנית הבאה אתה מקריא את זה, כי אני שונאת להקריא את זה. להקריא את זה נורא. אז אני מבינה, אבל אין מה לעשות. אתה החדש, וזה כמו שמירות, אתה מקבל את השמירה הגרועה, ואתה מקבל להקריא את זה. אבל בינתיים אני עושה לך חפיפה. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר, כאן אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אנשים
2: כותבים? מניסיונך. אין לי פייסבוק, וגם אם הם היו
1: כותבים, לא כי הייתי מבזבזת שם הכי הרבה זמן. בטוויטר ו... את לא מבזבזת זמן? בכלל לא, האמת. כאילו, לא, אני יודעת שזה נראה כאילו אני גרה שם, אבל לא. אז אני... איך,
2: איך, תסבירי לי רגע.
1: אני נמצאת איפה שיש לסביות.
2: כן. לא, אבל איך זה עובד מול הטוויטר? אה, איך זה עובד מול הטוויטר? אין עוד לסביות, אני מבין. יש לי מחשבה,
1: אבל... ואז אני אומרת, אה, בוא נשים אותה פה. آه. ואז אני שמה אותה שם, ואז אני אומרת, אה, בוא נקרא קצת, ואז אני יוצאת. את מצליחה לצאת? זה לא מספיק, אנשים אחרים לא מספיק מעניינים אותי בשביל להישאר שם. Mm. אני רוצה לשים שם את המחשבה שלי, לקרוא קצת, וללכת הביתה.
2: יפה. אז אני, אני, אני מרגיש אותו דבר, רק שאני לא מצליח ללכת. אני, אני נתקע במסיבה הזאת של האנשים הלא מעניינים. זה נורא, רוקד למוזיקה שאני לא אוהב, זוועה.
1: אבל אתה גם euh, באקטואליה, אתה...
2: זו הפרעה נפשית, החדשות זה הפרעה נפשית שהמקצוע הוא רק התירוץ אליה.
1: יפה, כמו שפים
2: לדעתי. אני יכול לשבת מול הזה, מול הרשתות החברתיות, ולהגיד לאשתי כאילו שאני עובד. זה שכר, הייתי עושה את זה בכל מקרה. כן? זה נורא.
1: טוב, אני אשאל אותך אחר כך שאלות בינתיים. יאללה, סיום עברון.
0: מנערים את הארכיון.
2: זה כיף להיות חדש. כן. אני, אני כאילו... חבר שלי התחיל עכשיו עבודה חדשה. מה, בהייטק? בהייטק. אה,
3: כולם, כולם בהייטק.
2: ואז הוא אומר, שמע, אני לא יודע מלא דברים.
1: אמרתי לו, איזה כיף לך. זה הזמן לשאול. זה הזמן לשאול, אתה יכול לשאול הכל. יש מה שאתה רוצה לשאול אותי? בינתיים, עד כה.
2: לא, כי אני לא באמת חדש, אני מתעסק ברדיו. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> באמת? כאילו, אבל אני נאלץ לשחק את עצמי מפגר. Mm-hmm. ה- לשחק את מפגר זה הדבר
1: הכי כיף בעולם. <laughs> אני שונאת את השלב שאני צריכה להוכיח את עצמי. Mm-hmm. אני שונאת את ההתחלה שאני כזה, אה, צריך לעשות את זה בוודאי. אני מחכה כבר שאני אוכל להיות...
2: <laughs> אבל מתי את <laughs> צריכה להוכיח את עצמי באחרונה?
1: לא באחרונה, אבל לפני... לפני הרבה זמן. כן, הייתי צריכה להוכיח את עצמי, וגם יש עדיין מקומות שאני אצטרך להוכיח את עצמי בעתיד. לא. יש, יש, אני אספר לך אחר כך.
2: לא, את כבר באה בפריצת... בועטת בדלת ואומרת, הלו, זה שיר עובר. זה היה נולד על
1: כמו שאומרים. אבל לצורך העניין, ההתחלה שבה... יש כאלה שגם ממש עושים
2: את זה, ואז הם מסתבכים.
1: אסף, אתה ידע ש... זה מצחיק שכתוב בתסריט אסף, דבר... כן, כן, שיר. שם שאני
2: כן, אני אגיד לך למה, כי אני גרתי, גרתי בדירת חדר ברחוב הדסה. מתי? שנת 2011.
1: וואו, אוקיי. שנת
2: 2011, גרתי שם שנת, שנה וחצי. תקופה טובה, נשמעת. תקופה איומה. <laughs> דירת חדר ברחוב הדסה, 4,000 שקל בחודש, דירת חדר, שאז זה היה
1: משוגע. זה משוגע לאז, אני שקללתי את התקופה ואיך הסכמת על זה היה צריך לעלות 2,500.
2: אז בסדר, אבל כשעזבתי אנשים כעסו עליי, כי אמרתי כמה אדיר העולם, אומרים איך הסכמתם לדבר הזה. שקשה מאוד, הייתי מוכן לשלם גם כל סכום על האירוע הזה. ואז כל שאמרתי שגם ברחוב הדסה, אנשים קצת יותר אה, איפה שהיה גן חיות, אה, זה גן חיות. וככה אני יודע שהיה גן חיות במרכז תל אביב, זה היה סיפור ארוך מדי, לתשובה קצרה מדי.
1: לא, אהבתי את זה. אהבתי את זה, בדירת יחיד המופקעת בשלב הזה בחיים.
2: אבל את לא תגידי כמה את משלמת על הדירה המופקעת שלך.
1: לא, האמת שהיא גם לא מופקעת, זה ממש, התארגנתי יפה יפה על הדירה הזאת. כן? כן, ממש, כל הכבוד לי. מרוצה? מאוד. חנייה, פיר אשפה. מה זה פיר אשפה? פיר אשפה זה שאני לא צריכה להוריד את הזבל יותר. אני יכולה ללכת פשוט ארבעה צעדים עם שקית זבל ולזרוק אותה לתוך פיר שלוקח אותה בתוך הבניין, כן.
2: את גרה בסיטקום בניו יורק?
1: כן. עכשיו, מדי פעם, אלה שגרים אה, בדירה מולי, אנחנו ממש כאילו ידידים כאלה. אה, ויש אחד שהוא כזה איטלקי, והוא שמן, והוא רוצה להיות שחקן, ומדי פעם אני עוזרת לו, למרות שהוא קצת מפגר. <laughs> ויש לו חבר שאני לא יודעת בדיוק מה הוא עושה, נראה לי שזה בהייטק. אבל עזוב, מה שזה, זה שעדיין, למרות שיש פיר אשפה, אנשים שמים שקיות זבל מחוץ לדלת. אוי. וזה כזה, כמה עצלנים אתם? זה אוי. חמישה צעדים. בקומה, כאילו. בכומה. עכשיו, כאילו, אני אומרת לעצמך, אתם חייבים ללכת לטיפול. אם זה מה שאתם עושים, אתם חייבים לטפל בעצמכם. החמישה צעדים האלה, <laughs> מה, אתם ערומים כל הזמן. אני רוצה את ערומה לזרוק את זה.
2: אני, פעם ראשונה שראיתי, הייתי מזועזע, שבאחת הדורות הזכורות הראשונות שלי בתל ראיתי שאנשים שמ, שמים, לא היה פיר אשפה, שמים את השקית זבל בחוץ. כן, עושים לי, את זה. זה אני, אני גם היום עושה את זה. ברור. אז, בפעם הראשונה, זה היה נראה לי הזיה. סליחה רגע, מתרגש שראיתי את האור. אז אוקיי, אז גן החיות, אז אנחנו דברים על... חוזרים עכשיו בארכיון לגן החיות בתל אביב. עכשיו
1: נשמע קטע ארכיון מגן החיות. עד כה אתה מדהים. כן? מדהים. יואב בוכה בשירותים. בקיצור, אנחנו נחזור היום לגן החיות של תל אביב, ליד רחוב הדסה, כפי שלמדנו, וננסה להבין מה בעצם קרה לו, ולמה הוא עבר לרמת גן.
2: נכון, אז את הגן החיות של תל אביב... הקים ב-19... מי
1: זאת הגלצניק לא הזאת? את הגן חיות. כן, את הגן חיות. מה קרה? את גן החיות.
2: <laughs> את גן החיות של תל אביב הקים בשנת 1938 עולה חדש מדנמרק בשם מרדכי שורנשטיין, שעשיתי את עבודת תחקיר עליו, אני יודע שהוא סיים את חייו עני ומרוד, וזה סיפור آ, עצוב.
1: אין עסק, אין כסף בעסקי החיות? לא, הוא עמד לדין, לא, לא, לא
2: שומעים על שכר. והוא עמד לדין כי הוא אה, לקח מהכספים של, הכר, של מכירת הכרטיסים, אבל
1: מה האיש יכול היה לעשות?
2: וואו. מה, האיש צריך להתקיים עם משהו.
1: אני לא יודעת, אני לא מכירה את כל הסיפור, אבל נשמע שאתה מאוד בעדו, אז אני איתך.
2: הכתבה הייתה מאוד בעדו, אז <laughs> אני מושפע ממנה. <laughs> הוא בהתחלה פתח חנות חיות בשם גן חיות, זה היה בשינקין 15, הוא החזיק שם תוכים. אה, וקופים.
1: וואו, שווה.
2: ותושבים מכל רחבי תל אביב היו באים לחזות בפלא הבלתי נתפס הזה של תוכים וקופים. <laughs> בסוף אה, היו תלונות על אה, ריח ומפגעים כאלה, כי בכל בח, זאת, בח, בעלי חיים הם באמצע תל אביב. ואגב, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, על מפגעי בעלי חיים. והוחלט להעביר אותם לגן חיות עירוני מסודר, ושורנשטיין קיבל שני דונם מטעם העירייה בפרדס פורטליס. על שם רמי פורטליס, מה שהיום אנחנו מכירים בתור גן העיר.
1: זה מדהים שבכל הגלגולים האלה, גן העיר נשמע כמו הדבר הכי מעפן שקרה שם. כאילו פרדס יפה ושווה. נכון. גן חיות מדהים, במיוחד אם זה גן חיות על פרדס, ואז הרסו את זה ואמרו, בואו נעשה פה אנדרטה ענקית לאייטיז, שפשוט לנצח היא תהיה פה. עכשיו, בשנות ה-30 עדיין לא הייתה מדינה וגם לא הייתה רשות שידור. אז האזכור הראשון של גן החיות בארכיון הוא משנת 1966 בסדרת תוכניות שנקראה קולות קלים. זה היה משדר חודשי שערכו משה בן שאול ודניאל רבה, שהוגדרה בתור, אני לא יודעת איך אומרים את המילה הזאת. רפורטז'ה. רפורט... אני יודעת לא מה זה אפילו. בתור רפורטז'ה משולב עם סיפור המוגש על ידי שחקן. עכשיו, באחת התוכניות הם התמקדו בגן החיות של תל אביב, כשהשחקן איזה חיה? תעשה כאילו לא קראת את זה עכשיו?
2: ג'ירפה, פנתר, ברדלס, זבוב, חזיר? אריה.
0: אני מלך, מלך החיות. אני באמת לא מבין את בני האדם. מפחדים. אני סגור בכלוב והם מפחדים. מה כבר יכול סוף סוף לעשות להם אריה בפנסיה? יצחק התרגל אחרי עשר שנים, אבל גם להרמן יהיה קל יותר, אני בטוח. זו רק שאלה של זמן.
3: אני כבר עובד פה בגן חיות שנתיים
0: ואני כבר הספקתי ללמוד ומאכיל כל יומיים, אני מאכיל פעם אחת. כשבאת להן היו איזה בעיות עד שהתרגלת לאחיות והאחיות התרגלו אליך?
3: בהתחלה פחדתי, אבל מפני שאני עובד עם המטפל שהוא עובד כבר הרבה זמן לאט לאט למדתי ותוך חודש ימים כבר יכולתי לעבוד גם לבד
2: <laughs> אני קודם כל רגע תוהה על הפורמט הזה mm-hmm. של יוסי בנאי מגלם דמות ב- בכתבה. יש כתבה בעצם, הוא ואז... הוא מגלם אריה. כן.
1: לא דמות, הוא מגיים את האריאל, והוא עושה את זה כל כך טוב שהייתי כזה, אה, וואו, צודק. <laughs> באמת ממה אנחנו מפחדים או בכלום? זה כאילו היה ממש ספרותי, זה היה יפה. ואז הגיע בן אדם עם הדיבור הכי מעניין בעולם, שגם היה לו את ה... את הסמכות הזאת, וגם היה לו ליספ. שמת לב? כן. הייתי כזה, אני לא יודעת אם אני רוצה כאילו לקנות לך קרטיב או למה להקשיב ש... למה שאתה אומר.
2: כן, לא, למה ש... יוסי בנאי לא יגלם גם אותו.
1: למה נכון? שיוסי בנאי? כן, אם כבר הבאתם אותו.
2: אבל נגיד היום יש כתבה, נגיד לא הצלחנו, אני עושה כתבה על יומן הבוקר של רשת ב', okay. על מלחמת רוסיה אוקראינה, ואני לא הצלחתי להשיג ראיון עם פוטין. אוקיי. Okay. אז תארי לך, הייתי, תארי לך, אני אומר, שיר... את יכולה בבקשה לגל, לגלם את פוטין?
1: קודם כל הייתי אומרת, כן, בוודאי.
2: ואז היינו משלבים בתוך כתבה, אה, hey, איזה, hey. קולות, נשמע את, את, את בנט, את זלנסקי, ואז את תגלמי את פוטין.
1: אבל או אני אומרת... או שזה משהו שעושים
2: רק לאריות, כי הם לא יכולים לתבוע אותנו. אני חושבת שזה בגלל שהוא
1: חייב, אבל אני הולכת איתך. ואני מנסה להבין, כאילו, כותבים לי תסריט בתור פוטין, אני אומרת באמת שפוטין אמר, או שזה כמו בערוץ ההיסטוריה, שפתאום, mm. הוא כתב באנגלית במבצע גרמני, זה כזה...
2: כן, לא חושב, אני חושב שכיוון שיוסי בנה לא יודע מה אריה באמת רוצה להגיד, אז הוא המציא.
1: אבל הוא עשה את זה כל כך טוב. אני בטוחה שזה מה שאריה חושב.
2: הוא עשה את זה טוב. בואו נשמע עוד קטע מהפורמט המלווה.
1: יאללה, עוד זמן להיות בפונ.
2: דוקטור
0: אברהם, כבר מזמן רציתי לשאול אותך שאלה, איך אני מרגיש, דוקטור? מ? להוציא את הלשון? לנשם עמוק. לא לנשום. מה דעתך, דוקטור, לנו יש תסביכים? אפשר להגיד שלא. לחייל אי אי אפשר להגדיר את זה בתור תסביכים. נקרא לזה בעיות, אבל לא תסביכים.
3: איזה בעיות יש להם? של פחד, של
2: התרכזות, של... אבל תסביכים, כמו, שת... כמו שאנחנו מכירים את זה, בני אדם, אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה. זה נראה לי ממש התנסות מכוערת על בעלי חיים.
1: למה לא, זה דווקא מעניין, בגלל שלבעלי חיים אין מילים, בסופו של דבר. ומה שיוצר תסביך, זה שאתה יכול אה, להגדיר אותו, לתאר אותו. אם אין לזה מילים, אם, אין, אם זה לא שפתי, אז יכול להיות לך קונפליקט, אבל האם יכול להיות לך תסביך? כלומר, מדי שאריה צעיר רוצה להשתלט על שבט, ולהעיף משם את הריאה המבוגר שאולי אבא שלו, אם היה לזה מילים כדי לבטא את הרגשות האלה, אולי...
2: אבל זה לא תסביך מה שתיארת עכשיו?
1: לא, זה קונפליקט, בגלל שאין להם מילים. בפועל, מה שקורה זה שהוא הורג אותו. כדי שזה יהפוך לתסביך, כדי שזה יהיה מורכב, זה צריך להיות... לבטא איזשהו עולם רגשי, שאנחנו לא בטוחים שיש.
2: תראי, הכלבה שלי, לילה...
1: מה? לחתונה שלי קוראים לילה. לא נכון. כן. איך שנים החתולה היא בת שנתיים, לא... 아, euh... לילה
2: בת 11.
1: אה, אוקיי.
2: 12 כבר, 12.
1: ח... אני קראתי על שם החברה הגאונה, אבל אני שגם uh, זוגתך איריס, היא גם אוהבת החברה הגאונה אני חושבת שהיא שר... קיבלה את זה ככה. וואלה, אוקיי. גם okay. עברו
2: 12 שנה, כלומר. היא אימצה אותה בגיל שנה, ואמרו לה במקום הזה של האימוץ uh, כלבים, שמצאו אותה קשורה לאיזה גדר בקולר. אההה. זוועה. עכשיו, ההתנהגות שלה היא חרדתית, וההתנהגות שלה ממש משקפת את זה שמישהו כנראה ממש התעלל בה בשנה <ס> הראשונה <ס> של חייה. וזה ברור עד היום. וזה נראה לי וואחה תסביך. נכון. ואין לה מילים.
1: אתה צודק.
2: היא, עובר, היא לא מסוימת לעבור ליד אתרי בנייה, נגיד. <ס> <ס> <וכך עוד>
1: אוקיי, okay, הנה, זו בדיוק הדוגמה. האם בישה. הטיפול הצליח? חלקית. אוקיי.
2: Okay. כלומר, מצבה, הייתה היית, היית תקופה שלא יכולנו לצאת איתה מהבית. Mm-hmm. היא לא הייתה מוכנה לצאת מהבית. היא okay. הייתה נעמדת, גם גנו אז בצ'רניחובסקי, שזה... Mm-hmm. תמיד בנו שם משהו. אז mm-hmm. היא הייתה יוצאת החוצה, <אז> היו צריכים לגרור אותה, והיא לא הייתה נותנת שיגררו אותה. זה היה נורא. והיום, יש לה עדיין פחדים ובעיות, אבל המצב
1: מסתתר.
2: מה <אז> ואני לא יודע מה הוא עשה, הוא היה הלוחש לכלבים, <laughs> והוא ממש גרם לה איך שהוא ללכת איתו. אוקיי. Okay. אני ראיתי את זה, נדהמתי, הוא עובר איתה באתר הבנייה. Wow. זה היה מדהים. לא יודע מה הוא עשה שם, לא יודע. מעניין <laughs> מה
1: עושה. הוא עשה. אבל לצורך העניין... הוא היה אסרטיבי, זה בעיקר. <laughs> אני חושבת שזה... אוקיי. ל- okay. זה מה שנקרא בעיניי טיפול התנהגותי, אם היינו לוקחים mm-hmm. את זה לשם. בגלל שהוא לא יכול לשבת ולהגיד לה, בואי נחזור שנייה לאתר בנייה שקשרו אותך כשהיית בת שנה. בואי נדבר על זה. בואי נחווה את החוויה הזאת ביחד, יד ביד. זה תסבוך, mm-hmm. אתה מבין? יש לנו כאן תמונה מלאה של משהו.
2: אבל הבעיה היא אותה
1: בעיה. הבעיה יכולה הבעיה להיות אותה בעיה. את רק מדברת על אופן הטיפול. אני מדברת על אופן הטיפול, אני מדברת גם על הגדרת הבעיה. Mm-hmm. כאילו, מה, כשזה, כשזה בעל חיים, שלא אין מילים, אז זה רק התנהגותי. כלומר. אבל זה
2: מוזר לי ש... 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 שתסביך כן או לא, זה רק בהינתן הוורבליות. זה מוזר לי.
1: אחרת זה פשוט תסמין יותר. <laughs> היא לא עושה ככה. היא כן עושה ככה. תסביך, יש כאן קונפליקט, יש כאן כוח שאני רוצה ויש לי מעצור. ואלה דברים פנימיים שצריך להגדיר במילים, ואם אני לא יודעת מה המילים, אז אין לי תסביך.
2: אבל, אבל התסביך קיים, היא פשוט לא יודעת לבטא את זה.
1: אגב, היא גם מבטאת את זה. נכון, אם נכון. היא, בבטא, היא בולמת ליד אתר בנייה,
2: היא, היא מייללת שמנסה, היא מושכת, מוציאה בווירטואוזיות הראש מה, מהרצועה שלה כשעוברים ליד מקום שהיא לא רוצה. עדיין? היא יכולה עדיין לעשות את זה, כי אני יותר מה נדיר, אבל היא יכולה. תראה, מה זה
1: הנפש? יכולה. בסדר, תשמע, אני לא... אני חושבת שאין מילים, אין תסביך, זו דעתי. בסדר גמור. אבל... בסדר גמור. אבל אני... אתה יודע, הראש שלי פתוח.
2: אה, בואו נחזור לאותו שורנשטיין. את יודעת ששורנשטיין בהתחלה, הרי, הרי בסוף הגן חיות הזה mm-hmm. הוא במקום סופר אטרקטיבי בתל אביב.
1: אני נכון? יודעת, אני יודעת. זה
2: שם כיכר רבין, זה...
1: יש והוא... גם את גם העיר, מי שרוצה לבוא ולהתבונן בפסלים באמצע קניון נטוש. כן,
2: נכון. והוא ו- אז זעם על המקום המרוחק והלא אטרקטיבי והלא מיושב שנתנו לו בקצה המזרחי של העיר.
1: די, אני משתגעת. אני, הד... התמה הסודית של הזאת זה אני משתגעת בנושא נדל"ן. <laughs> ואני פשוט חושבת, איך, איך ב-71, מה, איפה, מישהו מהמשפחה שלי לא היה שם וקנה אין, משהו דיוק. באזור המרוחק הזה, מה עשיתם עם הזמן שלכם? אז מה ואחת... זה חשוב עכשיו להכין תבית? <coughs> מה, מה זה רלוונטי <coughs> התבית הזה עכשיו? מה זה יעזור לנכדים
2: שלכם? אז ב-71 זה כבר הפך להיות אה, יותר מיושב, והגיעו לשם תושבים, והתחילו להתלונן על הרעש, שזה בעיני חוצפה, כלומר, הגן חיות היה לפניכם, תירגעו, את, אתם באתם לגור ליד גן חיות, מה אתם מתלוננים?
1: אני מבינה למה הם מתלוננים.
2: תגור במקום אחר, אתה לא אברח של בעלי חיים, אז
1: אל תבוא. בסדר, אבל אתה איך זה נפש האדם.
2: נפש האדם אוהבת להתלונן. חזירית, לא
1: אוהבת, רוצה הכל, ואז אתה חושב, אתה אומר, אה, זה יהיה בסדר. זה כמו זוגיות, אתה מתחיל זוגיות עם מישהו. עם מישהי. ואתה אומר... שכל
2: הפגמים בחוץ.
1: אתה רואה פגם, לנגד... אתה אומר, אוקיי, זה... אבל יאללה, בקטנה לקחתי. ואז, חצי שנה לתוך הזוגיות, כזה, בא לך לעשות משהו עם הפגם הזה? אפשר להפסיק עם השטות הזאת? וזה כזה, ככה לקחת, מה את מתלוננת? מתלוננת כי עכשיו אני פה, כי עכשיו אני ליד... אני ממש ליד כל הזמן. אז די עם הגן חיות הזה, ודי עם הרעשים האלה גם. Oh,
2: ואז הם אמרו, בואו נעביר את זה לרמת גן, את הגן חיות, ואז התחולל מאבק אימה. והנה נשמע קטע מכתבה ב-18 בינואר שנת 71 על uh, מאבק האימים בין האימפריות תל אביב ורמת גן, <laughs> על לאן ילכו החיות.
0: תל אביב ורמת גן נאבקות עתה על מיקומו החדש של גן החיות התל אביבי. הגן היפה, מקור משיכה להמונים, העיריות אינן נאבקות על הזכות לארח אותו, להפך. הגן מהווה זה כבר מטרד שאותו לא חזו מתכנני העיר. עתה מבקשים להעביר את משכן החיות, ורמת גן, חוששת פן יעבירו קרוב מדי לתחומיה, ושאגות הדיירים בגן יטרידוה. כתבתו של מרון צור
3: <מח>
0: <מח> קולות אלה מגן החיות התל אביבי בשדרות קרן קיימת זה יותר מ-25 שנה יישמעו בעתיד בסמוך לאזור מגורים מובהק ברמת גן. עיריית תל אביב מתכננת להעביר את הגן אל שטח החווה החקלאית בסמוך להר נפוליאון. מעבר לכביש ממול נמצאים בתי המגורים של רחוב רוקח. האם מהווה הגן במקומו הנוכחי מטרד לתושבים? אה,
1: לא. בכלל לא. חוץ מבימי שבת שיש פה חנייה. הם חוסמים את החניה.
0: החיות והריחות מסביב לא מפריעות? אנחנו
1: קומה רביעית, זה לא מגיע הריח למעלה.
0: הכניסו חיות כאלו שחוץ מצעקות זה ריחות נוראות. אתה לא נהנה מהגר. לא רק נהנה, אבל אני סובר נורא.
2: אני רגע, העורך הרדיו שבי רוצה רגע להגיד למירון... מירון צור. מירון צור, שהוא הביא שני קולות של שכנים, נכון? Mm-hmm. האחד סובל נורא, כלומר זה השני. כן. הראשון או הראשונה, אומרים, אני גרה קומאה רביעית, אני לא מריח את זה, לא אכפת לי. Mm-hmm. אז הייתי אומר לו, מירון, אחי, תעיף את ה... תעיף את האינסרט הזה החוצה.
1: זה קצת מחליש את הטענה. ממש,
2: אנחנו לא... תביא, תביא שכנים סובלים. תביא אנשים במצוקה, מה אתה מביא לי מישהו שלא אכפת לו? אז למה אתה משדר את זה? תראה, קודם כל זה היה קצת מצחיק.
1: זה היה קצת מצחיק ש... נו, זה מפריע לך לא, אני בסדר עם זה.
2: כן? סבבה. והנה ראש עיריית רמת גן, הכרמל שאמה הכהן של שנת 71, מסביר למה הוא מתנגד לעסק הזה של הטרנספר לבעלי חיים אליו.
0: ראש עיריית רמת גן, דוקטור ישראל פלד, מתנגד נמרצות להקמת גן החיות ממול לאזור המגורים
3: ברחוב מדוע? המקום המתוכנן שוכן סמוך מאוד לאזור מגורים צפוף של רמת גן והקמת גן חיות תהווה מטרד גם מבחינת ריחות וגם מבחינת רעש שלא לדבר גם על העובדה של מטרד תנועתי שמבקרים רבים ודאי יבואו ויאכנו שם את מכוניותיהם והרחובות במקום זה הם צרים ביותר מעיריית תל אביב נמסר לי כי פס ירק של מאה מטר יפריד בין
0: גן החיות לבין אזור המגורים. האם אין זה מספק את רשותיכם?
3: מאה מטר זהו פס צר מאוד ולא ימנע את המפגע או את המטרד מהתושבים. בזמנו, לפני למעלה מחצי השנה, כאשר דיברתי עם אנשי מחלקת ההנדסה של עיריית תל אביב, נאמר לי שהמרחק יהיה לפחות 600-700 מטר. אני גם היססתי עם מרחק זה מספיק. לפתע, לפני כשבוע עשרה ימים, נודע לי שעיריית תל אביב מפנה את החווה החקלאית שלה שברחוב רוקח על מנת להכניס את גן החיות לתוכו, והתברר לי שהמרחק אינו 600-700 אלא רק כמאה מטרים.
2: זה מה שיפה בארכיון. מה? הוא נותן פרספקטיבה. היום הכל בסדר, לא?
1: היום הכל בסדר.
2: אין איזה סערה של תושבי רמת גן, הם אוהבים את הספארי.
1: מי לא אוהב ספארי? אני אהבתי את זה שאנחנו באייטם על חיות, בעצם, ואנחנו קצת, אני מרגיש שאנחנו קצת, בסופו של דבר החזק מנצח. גם כאן. כן. תל אביב, לא רוצה את הגן חיות הזה פה, סביר להניח שגם אז לאוכלוסייה של תל אביב היא הייתה כאילו ברמה סוציו-אקונומית יותר גבוהה מאוכלוסיית רמת גן, אז אפרעי לא יהיה פה, ורמת גן כזה, זה כזה, אנחנו כזה שואלים אתכם, אנחנו יותר חזקים
2: מכם,
1: זה פשוט, אנחנו פשוט לא אז זה לא, 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 זה יהיה פה פשוט. Okay. טוב, רמת גן, סורי. Okay. אני Here... מתה על רמת גן, חשוב לציין. הפסיכולוג okay? שלי ברמת גן, כן, אני ברמת גן ארבע פעמים בשבוע.
2: אבל את אוהבת את רמת גן?
1: אני אוהבת את רמת גן, קודם אני באה לרמת גן כבר שמונה שנים, חלק מהזמן ארבע פעמים בשבוע, חלק מהזמן פעמיים בשבוע, שמונה שנים אני קשורה לעיר הזאת. כאילו.
2: בסדר, אני קשור להרבה דברים שאני לא מת עליהם.
1: לא, אני מת על זה, וגם ביציאה מהרחוב של הפסיכולוגית שלי, יש את הירקניה הכי טובה שאני מכירה, שם אני כל הירקות. מדניה... רוצה להמליץ על המקומות האלה? שפע פירות וירקות ברמת גן.
2: מה בעיקר, יש איזה מבצעים או משהו שאתה רוצה לדבר אני
1: לא ישראל השנייה, אני לא צריכה מבצעים. אני, כמה העגבניה עולה? 6.90? תביא את העגבניה ב-6.90. יש את חנות הגבינות, יעקב גבינות. אה, וואו. עליה המליצה לי הפסיכולוגית שלי. אתה מגע לא מאני, לא? אני מסכימה איתך. כלומר,
2: היום כבר לא נותנים... נכון, נכון, נכון. למרות שאני מגיש תורים שקוראים לה ליברמן, אז מאני ילין. נכון,
1: אתה צודק. והמעדניה מאי דלי. שכל החיובי אשראי שלי, אני מסתכלת, ואני כזה, אה, נכון, היה <laughs> את היום הזה שקניתי בסכום הזה. מה קונים במעדניה? מה, أو, מה, מה נותנים? או, מה קונים במעדניה? קודם כל, אני רוצה לגור במעדניה. כבד כיצוץ נותנים? אני בטוחה שנותנים, זה פחות בשבילי. מה? מה? אני את? יותר במטיאס. אה, טוב. יותר המאושן, <laughs> אני יותר בסלמון המעושן. אני יותר בגאודאיזים. אה, אני קוראת בשם החיבה גאודאיזות. <laughs> <laughs> אני בזיתים. מה עוד <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני אוהבת? יש שם לחמים, שאתה קונה אותם חצי אפויים, וואו. אני שם.
2: ובספארי היית?
1: הייתי בגיל 20, hmm. פעם אחרונה שלי בספארי.
2: למה? לא, למה היית? לא למה, למה לא הייתי, היית עד למה אז. למה
1: הייתי? כי זה היה בתקופה שהשתחררתי מהצבא, וכל החברים שהשתחררו מהצבא, וחברים מהתיכון, ואתה אומר, בוא'נה, אין לנו שום דבר משותף יותר. אבל אלה האנשים שאני מכירה, ואני חלק מהקבוצה שלהם, וכולנו יודעים, כולנו במבוכה הזאת של אנחנו חבורה, אבל החבורה הזאת צריכה להתפרק. ברגע שלמישהו יהיה אלטרנטיבה לחבורה <ספארי> הזאת. איך הספארי נכנס לתמונה? ואז, כמו שכשזוגיות מתה, תמה, תמה חוזרת בפרק הזה, מסתבר, אז אתה אומר, טוב, צריך לעשות פעולות יזומות, אולי הכיף יגיע מבחוץ, אולי וואו. אנחנו נייבא את זה. אז אמרנו, ספארי, עשינו טיולים, אנחנו לספארי, עד שבשנייה שהייתה ל... חברה אחרת, הייתי כזה ביי. יצאתי בדריקת דלת, לכו תזדיינו בספארי. הלכתי איתה לגן החיות התנאכי. לא, לא הייתי צריכה ללכת לגן חיות. ישבתי בבית קפה ועשיתי צחוקים. מה שחברים צריכים לעשות ברגע שיש להם על מה לדבר. אני חושב
2: שהייתי בספארי פעם אחת ויחידה, לפני כשנתיים. עם הבן שלך? עם הבן שלי, כשהילדים מתחילים... לגלות שיש חיות. לא, קודם כל, כשמתחילים לחיות, כלומר להיוולד, אז הפועל בשלב מסוים, שמפסיקים רק לבהות בתקרה, ואז הלכנו לספארי, וזה היה מאוד מעניין, הוא התחיל, הוא כבר ידע מה זה חיות, הוא ידע mm-hmm. להגיד, אה, הנה אריה, נמר, וזה היה מעניין, כי לזברה הוא פתאום קרא ברא. אה, וואו. עכשיו, הוא, הוא כבר ידע דברים, אז ברא זה היה מוזר, ואז הבנתי מה, מה הסיפור.
1: עכשיו שזה ברא, בדיוק. ילד חכם.
2: בדיוק. הוא קרא, הוא אמר, זה אריה, זה נמר, זה פנתר. זה ב... זה ברא! וואו, וואו, זה ממש... הוא חשב שזה ברא. זה ברא! זה
1: די מדהים. כן. היה כאילו מטורף, בטלנדב. אני הייתי מאוד מרוצה מהילד שלי אם הוא היה עושה את הדבר הזה.
2: כן. טוב, עוד על מאבקי הספארי, בבקשה.
1: בוא נשמע עוד איך תל אביב הביסה רמת גן.
0: דוקטור פלד הגדירה את התנהגות עיריית תל אביב כצינית.
3: יש הרבה ציניות בעובדה שמישהו מסלק מטרד מביתו ומעביר אותו לביתו של השכן. תל אביב מסלקת את המטרד. מתושביה, ומעבירה אותם לאזרחי רמת גן.
2: זה מעניין, כאמור, תל אביב נהדרת מה... לא מדברים, כי הם... כן, חזק, לא צריך לדבר. נכון. פוטין, נגיד, אם אנחנו חוזרים לזה, לא מי יודע מה מתראיין, כי הוא... כי הוא לא טובה. למה? לא, כי הוא מפסיד עכשיו, אז... זאת שאלה
1: אם הוא מפסיד. מה הוא רצה?
2: לא, הוא רצה להיות גיבור. מה הוא רצה? הוא רצה להיות כמו
1: כולנו. מה את רוצה? אני לא יודעת אם פוטין הוא כמו כולנו. רק... כן,
2: הנה, זה תסביך,
1: זה תסביך. חזר, זה, זה תסביך, למה זה תסביך? <laughs> כי הוא יכול לבטא אותו במילים. אנחנו יודעים מה אתה רוצה. כולנו לא מבטא, יודעים. אבל הוא לא מבטא
2: תסביך במילים. לא, יש האקונומיס לא, האקונומיס אנשים... האקונומיסט שהוא עושה עליו כתבת
1: נכון, פרופיל, נכון. מבטא את התסביך במילים. אין למילים. בעיה, אין בעיה. אם האקונומיסט <laughs> היום כתבה על הכלבה של חלילה, מבטא אותה במילים, הייתי מקבלת את זה כתסביך. אין בעיה. אבל צריך מילים. והמילים האלה גם, אתה יודע, זה לא יכול להיות מילים, זה לא שכונה, לא מילים שאתה ממציא, לא כאילו סירי תביא לי מילים. זה מיל <laughs> על זה בדוקו בנטפליקס. שמה? שכשהוא, היא באה לבקר אותו, היא באה לבקר אותו, היא באה לרוסיה. ככה זה
2: הוא בטלת
1: בשלוש בלילה. ובואו אני שיכורה, תענה לי, עשית לי כחול. בקיצור, אז יש לה, היא באה לרוסיה, ואז אני מדמיינת שכולם סטיקמנים. כשמתחילים משפט ב"היבה לרוסיה", אוטומטי טילרי קלינטון היא סטיקמן, ואנחנו... בקיצור, ו... פוטין אמר לה, בואי נספר, הוא עבר, הם עברו באיזושהי כיכר, הוא כנראה, הראה לה את העיר כנראה, והוא לה, שלי, השנייה, גופות, והיה הרס ומוות ברחוב, והיה כאן של גופות, של אנשים שנפצעו באחת ההפגזות, והוא הסתכל עליה, והוא ראה מתוך הערימה רגל של אישה, שהיה עליה נעל, והוא זיהה מהנעל שזאת אשתו. די. שזאת אימא של פוטין. הוא הציא אותה מהערימה, היא הייתה גוססת, הוא טיפל בה והוא החיה אותה. ובעצם בגלל זה יש את פוטין. די. כן, סיפור מטורף. והילרי אומרת, מאוד מאוד בצדק, שזה המאורע המחולל של האיש הזה. Mm. שאבא שלו חזר מלהילחם על איזושהי מולדת, אימא שלו כמעט מתה, והוא הוציא אותה מהשפתות, והוא הצליח להחיות אותה ולהפוך אותה לאימפריה.
2: מה את מסיקה מזה? איך זה לוקח אותנו למלחמת רוסיה-אוקראינה? כלומר, מה רואים?
1: אחרי זה, עזוב איך זה לוקח אותנו לרוסיה-אוקראינה, תחשוב אחר כך איך אנחנו יוצאים מכאן לגן חיות. זה גם שיהיה לך במאחור של הראש. אבל מה שאני חושבת שזה אומר, זה שזה בן אדם ש... אוקיי, חוש... okay, אני חושבת שזה מאוד קשור, נגיד, ליהדות, אוקיי? Okay? נפתח עוד סוגריים, wow, wow. ושרשרת הסוגריים הלא נגמרת הזאת. למה, אנחנו כל כך, למה הסיפור של היהדות, של הגבורה, של עם סגולה, של עם הסגולה הוא, הוא הכרחי? כי אם אנחנו מוציאים את עם הסגולה מהמשוואה, אם אנחנו לא ולא ולא טובים, שאני חושבת שבכל יהודי, סליחה, אבל אני חושבת שגם ביהודי האתאיסט והציני ביותר, יש את הקריצה הזאת של כן, אבל אני... אנחנו טובים. אפילו אם אני לא מאמין שיש לו אם אתה לוקח את העם סגולה, זה נורא. זה סיפור נוראי. זה פשוט סיפור נוראי. מה? למה? למה? למה כל פעם? זה נורא. אם אתה לוקח... כי אנחנו <laughs> זה פשוט <פאקי> נוראי. <laughs> אז אני חושבת שזה אותו דבר עם רוסיה. <laughs> אם אתה לוקח את ה... זאת אימפריה, עם היסטוריה, עם שושלת, עם כבוד. אם אתה לוקח את זה, זה פשוט נוראי.
2: יפה. אז שימי לב איך אני מחבר את זה חזרה oh. לחיות. <laughs> תל אביב היא אימפריה, <laughs> נכון? אם... <laughs> עם... תל אביב לא הייתה אימפריה עם מורשת, עם העיר העברית הראשונה. לזרוק חיות שאנחנו לא רוצים על רמת גן זה נורא, נכון. אבל הכל בסדר, ואנחנו תל אביב ואנחנו חשובים, והעיר הזאת צריכה להיות דוגמה ומופת לכל ערי העולם. וכך הגענו ל-17 באוקטובר 1980, שתל אביב חוגגת ניצחון על רמת גן, הנה.
4: לאחר יומיים של שכנוע נכנסה פאולה לארגז. בעוד דקות אחדות... תוביל אותה המשאית אל הבית המרווח בספארי. אין זה נימוק פשוט לשכנע את החברים האלה להיכנס אל הארגזים. אפילו הנימוק של הטבת תנאים אינו מתגבר בקלות על הטבע החשדני של אגמי מזרח אפריקה. עובדי הגן מסתמכים על הנימוס המקובל בקרב החיות. המבוגר הולך בראש והצעיר בסוף. וכאשר ייכנסו אל הביתן לאכול, ישוחרר המטפל את שתי האחיות המבוגרות והמטפלים ילכדו אותו בקלות.
2: טוב, אז האחיות מצאו את משכנה נחדש ברמת גן, ועסקנו עד כה רק בגורלם של בעלי החיים והשכנים, אבל לא עסקנו, ואני כסוציאליסט, חשוב לי... מה קוראים... קיבלתי העובד... שאתה סוציאליסט. בלב, עמוק עמוק בלב. <laughs> זה, זה גן רציסיבי אצלי. <laughs> מה, מה קוראים העובדים?
1: <laughs> היו
2: עובדים בתל אביב, בהתחילות, לאן העובדים הולכים כשהאגם קפוא?
1: <laughs> לרמת גן.
2: <laughs> ל- לא. לא? קיבלו,
1: הנה תשמעי את זה, תשמעי.
4: מאוד מעציב שעוזבים דבר כזה. נו, אחרי כל כך הרבה שנים שמטפלים בחיה כזו, ועכשיו ללכת להיפרד ממנה זה קשה. איציק עובד כאן 30 שנה. ישנם אף ותיקים יותר. כולם יישארו בעוד מספר שבועות בלי עבודה. הספארי אינו מקבל אותם לעבודה. ההרגלים המיושנים והגיל עושים את שלהם. כולם פוצו בכסף, לאחדים תינתן אפילו, אם ירצו, עבודה בעירייה, במחלקת הפיקוח.
2: הלכו
1: למחלקת הפיקוח. זה, קודם כל, זה באמת נוראי להיפרד מחיה אחרי כל כך הרבה זמן שאתה מטפל בה, וטיפול זה דבר שמאוד קושר אותך לדבר אה, ברמת כאן. <laughs> <laughs>
2: אבל את, את מהצד של החיה או מהצד של העובדים בגן חיות? <laughs> לא,
1: אני לא, אני לא משווה את זה, זה לא אותה
2: לא
3: סיטואציה.
1: <laughs> אבל אני חושבת שבכל אופן, כשאתה... הרבה פעמים, גם אם אתה לא כזה אוהב משהו או מישהו, יש משהו בתהליך הטיפוח שקושר אותך אליו, וזה מאוד עצוב, וזה גם עצוב שאמרו להם, לכו תהיו פקחים. אחי, אני טיפלתי בקוף. אני טיפלתי בקוף. אני טיפלתי ב- בסבא רבא האבולוציוני שלי. מה שרי. לי ולזה? למה שאני אשים עכשיו דוח על אוטו? מדהים. כאילו, או אני, אני אכלתי אריה. מה, מה יכול לספק לי את הריגוש הזה? וגם מעניין במי החליפו אותם בספארי. כאילו, איזה מודלן... יש כבר אנשים, כאילו, זה בטח הכשרה ללמוד לטפל בזה. יש כבר אנשים שיודעים לעשות את זה, למה אתם לא לוקחים אותם? מה זה הנקמה הזאת של רמת גן?
2: בדיוק. ראו בהם דור מיושן ובעיקר אויבים מהעיר השכנה. אה,
1: רמת גן. הם באמת מתנהגים כאילו זה משחקי הכס. אני
2: חייב רק, בואי נסכם שרמת גן אשמה בקול.
1: אני לא יכולה לסכם את זה.
2: ועד כאן זינוק לאתמול.
1: כן, תעשה את זה אתה, מצוין.
2: ועד כאן זינוק לאתמול. לאתמול או לאתמול? לאתמול. זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך, אלעד בר-נוי, למפיקה, תמר בנימין, לתחקירניות, טל ניסן ואודל זייט. על הביצוע הטכני, תמיר, שכיום הוא כבר תמו, נכון? <laughs> <laughs> צוברי, צוברי. מה <צוברי> שזה? Uh, תאזינו לנו איפה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, יש הסקייט שקוראים לו זינוק לאתמול, גם ביישומון, גם באתר כאן, יש אתר שנקרא כאן ארכיון, לכו על זה, רואים שם גם קטעי וידאו
1: מהדברים שהשמענו פה. אתה יכול להגיד אפליקציה? למה? סתם, בשבילי. תקליטי
2: ותשמעי את זה אחר כך? כן. אפליקציה.
1: אפליקציה. מה זה
2: אפליקציה? אני אגיד לך אחר כך. אפליקציה. יפה. אנחנו זמינים באפליקציה.
1: ואם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לא לנו זה. דרך למה? דף הפייסבוק, זינוק לא לא... לאתמול. זה אבל... בסדר, זה אלעד עושה הכול, אה. זה לא אנחנו, זה הכול על אלעד. תשלחו לאלעד. שני
2: ראובן, תודה רבה. תודה
1: לך, אסף ליברמן.